0: 青い絨毯「坂口安吾」「僕らが言葉という翻訳雑誌それから青い馬という同人雑誌を出すことになってその編集に用いた部屋は芥川龍之介の書斎であった」というのは同人の葛巻義しが芥川のおいで彼はその頃二21にの若年だったが、芥川死後の整理全集出版など責任を負うてよくやっており同人雑誌の出版についても僕らの知らないことに通じていて彼が主としてやってくれたからである当時は芥川の死後3年目であった芥川の家は,家は僕の知る文子の家では最もましな住みかだけれども中流以上の家ではない和風の小ざっぱりとした家で、とりわけ金をかけたと思われる部分もなく、特に凝った作りもない。僕の知るのは、2階二間と離れの書斎二間と、座敷二間、それから庭だけ、家族の居間は知らない。日当たりのいい家だけれども、なぜか陰気で死の家とはこんなものかと考え、青年活気のあるあの頃ですら、暗さを思うと足の進まぬ思いがしたものである。僕の生まれた新潟の家は昔坊主の学校でだからお寺のような建築であったおまけに二か,かえから三か,かえぐらいの天然の松林の中にあってろくろく日の目を見ることもできずカラスとフクロウの巣であった坊主の一人が屋根裏の梁に首をくくって死にその部分だけ一軒ぐらい切り取ってあるこの屋根裏は女中部屋だが子供の僕は坊主のお化けが出るなどと脅されながらも梁から梁を渡って歩いてあの建築にえー、ついて一向に暗い印象を持たないのである。牧野真一の自殺した小田原の家あの家にもしばらく泊まっていたことがある。お寺の隣で前後左右墓地を通り抜けて出入りするといううちであり、彼が首をくくった子供部屋は3畳ぐらいの板敷きの日当たり悪い陰気な部屋だが、一向に死の家という感じは残らぬ。それらの家に比べれば芥川家は高台の日当たりのいい勝者な家で、屋根裏、病敵、老公、およそ死の家を思わせる条件の何一つにも無関係だが、僕にとっては陰鬱極まる家であった。葛巻きの汽居していた2階8畳の青い絨毯など特に僕の呪ったものであの絨毯の陰気な色を考えると方向を変えて他のところへ行きたくなってしまったものだこの絨毯は僕の記憶に誤りがなければ北川禅宗の最初の番の表紙に用いた青布の残りで部屋いっぱい敷き詰めると汚れたような黒ずんだ青だ。実に陰鬱な絨毯だ。吉田前へと言って、あの頃もしきりに呪って、でも君、くずまき少年え、実際彼は少年貴族という感じであったが、そういう時には急にくつりと老人のような笑い方をして言葉を濁す習慣であった。彼の好きな絨毯であったにそういない、そして生前の芥川には一切無関係の絨毯であったと思う。この部屋には、違い棚の下にガス管があり、おじ、これは芥川のことが、このガス管をくわえて死にかけていたことがあってねとくずまきが言っていたがなぜか僕は死んだ主にひどく敵意を抱いていてこの自裁者の神事などには一向に思いを馳せていなかったまたこの部屋では芥川の遺構を読まされたこともあるこの遺構は数年後再読した時に驚嘆した未完の商品でこの作品についてはすでに二度僕の感想を発表したが当時は全然わからなかった。いな、旺盛な敵意によって六六目も通さず押し返してつまらないと断言したのを覚えている。この部屋ではよく徹夜した。実にくだらなく徹夜した。こんなくだらない原稿ばかりで雑誌を出すのは嫌だと言い出すのはクズ巻きで。いいじゃないか、人の原稿はくだらなくても自分だけ立派な仕事をすればいい。同人雑誌はそういう性質のものだと言って年中二人で口論する。巻は文学的名門に生育した人であるから自分が編集に携わる以上。くだらぬ原稿は載せられぬという誇りを話すことができぬ。もう印刷所へ原稿が回してあり、構成が出ている最中にすね始めて、明日までに何か書いてちょうだいよとか、これを翻訳してちょうだいよとか、じゃあ君自身書きたまえ。うん、僕も書くけどさ、弱々しく笑い出されると仕方がないので、二人でよく徹夜して原稿を書いた。くずまきという人は、こういう時にたった一夜で百何十枚という小説を書く。破りしてて結局、一作も発表はしなかったが。実際一夜に100枚200枚という信じられない書き方をする。毎日丹念に短編を書いたおじとは全く似ていなかった。僕も仕方なく翻訳に取り掛かってたった一夜にいくつか相当厚みのある現象を訳してしまったものだ。ジッドの「ワイルドの思い出」という本も3日ぐらいで全部訳してしまったし。マリーシェイケビッチ夫人という勇敢マダムのプルーストの思い出この本も一夜で訳した最も一冊の本ではあるが勇敢マ,マダムの豪華な本であるから全訳して30枚ぐらいのもの何分僕は大してフランス語はできないところへ一晩という時間であるから辞書を引かぬわからぬところは面倒くさい飛ばしてしまえというわけでえー、いろんなところに5行ぐらい飛ばしたところもある始末でプルーストの思い出でもプルーストの好きな献立の半分ぐらいの料理の名前や原料に知らない言葉が出てきたのでこいつ面倒と飛ばしてしまった無責任なことをしたもので僕の翻訳を読んだ人はプルーストという男は随分皿数の少ない宴会を開くやつだと思い込んだであろうヴァレリーのバリエテなどのいくつかもこうした翻訳したものだから分からぬところはみんな抜かす。結局、あの怪獣な原文が僕の手にかかると明快至極なものになり、原文を知らない人々が惨憺したものであるが、分からぬところを抜くのだから明快流霊、流麗無茶な話であった。翻訳を褒められるたびに困った思いをしたものである。一体、徹夜というものは壮年健康な時ほど疲労が激しいようである。近頃は徹夜をしてもさのみ、さのみ疲れを覚えず、徹夜を生活の一部分に心得てしまっているが、あの頃の疲労はひどかった。事実、本を一冊訳してあげるような脇目も振らぬ緊張のせいもあったであろうが、顔に現れる憔悴が顕著で目はくぼみ、顔全体が油でギラギラしわだらけで黄色であった。うさぎ屋のもなかを食い、濃いコーヒーをよく飲んだ。そして朝は大概カレーライスの食卓だったことを忘れない。食欲などはほとんどなかった記憶である。僕は徹夜を呪った。くず巻がすね始めると僕は土器満々、食ってかかる勢いで口論になるのであったが、くず巻は女性のように柔和な病弱にもかかわらず、えー、時節の執着に至っては話の他で穏やかな言い方と弱々しい微笑みと持って回った言い方で最後の最後まで食い下がる。結局僕の根負けであった。最もっくのののの主張の方に多くの道理があったのだろうなぜなら僕らの原稿がくだらないという彼の説は正しかったし彼の野心に邪念が少ないというのは彼は有名な文子になりたいなどとは考えずいい雑誌を出したいということをもっぱらに考えていた彼はある令状を熱愛してそれが生活のほぼ全部であり、その他にも別の願いがあるとすれば、三子の名流夫人に好かれたいという名家の少年らしい願望であった。良い雑誌はいわば彼の身だしなみの一つであり、どうしても良い雑誌でなければならぬ。くだらぬ原稿があっては困る。彼の、えー、寄付、信事は王朝さながら、これに対する僕の信事に至っては祖母、祖母、無雑、信の神事のごとくである天下に名をなしたいということだけで目がくらみ、自家の被災戦学のごときを点として念頭に置きたがらぬ。この家の自殺した主に本能的な敵意を抱いてしまったのも、たまたま主の書斎を本拠としたために、えー、世人の買いかぶりを受けたような風説となり、あたらやり一筋の手柄に傷をつけては残念だという無効ずな意気込みによるものであった。己の愛情について、くずまきはしごく率直で、この愛情は一方的な片思いに過ぎないのだが、くずまきは万事友人に隠しておらぬ。ただ霊場に向かってだけ打ち明けることができないという気の毒なものであった。だから、いい雑誌によって身を飾りたい。あわよくばそれによって霊場の心を引く一助ともしたいという願望は、純心無くで。現行の良品に対する追求は邪念がないところが僕らは全くののぶしで、広い首をしてでも立身出世がしたいという根性であるから、純粋な批判によっては不良品でも商品として通用し、むしろ鋭利的に成り立ちうるような作品だったらその方がいいじゃないかえというようなよからぬ思いを暮らしている。さすがにそれを。表向き振りかざすわけにもいかないのであれやこれや持って回って言い回しているが心底を割れば君はそう言うけれども案外こんな作品が受けやしないか、えー、というさもしい少年が本心だ。編集に当たるのはくずまきと僕で時には詩人の本田真が加わることもあったけれど大体同人全体は信ブの心を持っている。だから僕が何かにつけて有利なようだけれども、ありていはそうではないので、何といっても、くずまきの純粋な立場には、先金の重みがあるのである。信氏しの僕といえども、少年期を過ぎたばかりの多感な年頃であるから、曇りなき者に打たれる率直な心を失ってはおらぬ。くずまきの道理に勝てない者が必ず残り、常に真珠無念であった。ふと昔を思い出す。20の年、25の年、30の年。京都伏見の弁当、仕出し屋の2階に住んでいた頃は最も大平落。利根川べベの取り出にいた時は水だけ飲んで暮らさねばならないことが時々あったが、その思い出も楽しいものだ。あと8千しかない。1週間は金の入る見込みもないという時に8千で蕎麦を食うべきか、タバコを買うべきか、と深刻なる難関に包着する。幾度はあったが、結局タバコを買うもので。最後の金でうどんを食ったという記憶は一度もない。後日同行の死に聞き合わせてみるに、結局、タバコを買う方が共通の真実のようである。だが、伏見でも苦しい病気の思い出があった。この時、くず巻に助けられたので今、思い出したが、まだ弁当仕出し屋の2階に移らぬ前に、火薬庫の前の経理士の2階を借りていたことがあった。僕は京都に住んだのは一切友人を離れ、本当に孤独というものをそこのそこまで突き詰めてやれというい。一時の気まぐれに走った移住であったが、経理士の2階で病気になった。背中の手だけはかろうじて届くけれども、絶対に見ることのできぬ場所に腫れ物ができ、構わずに置くと、1ヶ月目ぐらいに出し抜けて、高熱が出て、目はくらみ、耳はう,耳はうなり。苦痛のために体をエビのごとくに曲げてみても、冷や汗が流れ、自然のたうち回って全く意識せずにうなり声を発してしまう。あいにく月末で僕自身一文の金もないのみならず、宿主の経理士が月末の例によって行方をくらましてしまった。彼は常に月末になると行方をくらます習慣で、自然僕が借金取りの応対をせざるを得ぬ立場になる。借金取りといっても、事実は家主、八百屋、電灯、水道、そういう当然なる料金の類このキーリ士は、五十絡みの年齢に、にもやらぬ少年詩人のごとき気分屋で、ええ天気や酒井、仕事してられへんとすわ、と言って、大概のお天気の日は外出し、酒も飲まず、女遊びもしないけれども、仕事の期日に遅れるために顧客も失い、貧乏もするという様子である。サイ君と別居して、自分はこの事務室、開花に、やもめ暮らしをしており会場は僕ね一人暮らしは先生とエとドスすわと10回していたが先生いやこれ僕のことね先生うちに小え気兼ねせんとええー、人云々ということを勧めるだけの画料を失わぬ通人でもあった。だから月末になると姿を消す。一週間ぐらいは雲隠れで、これには僕も参ったけれども、他人の借金の言い訳というものは極めて気楽で、刺したる苦労でもなかったから、僕もとりわけこだわらず、雲隠れを咎め立てたことは一度もなかった。またこの男は50ぐらいの年にもなり、鼻の下にヒゲなどというものまで蓄えているくせに、ちょっとのことで赤面して真っ赤になってしまうという奇妙な好人物であった。けれども、身動きならぬ病中に、行方をくらまされたときには全く参った。とはいえ借金の言い訳が苦痛だというわけでもない。なぜというに、そういう激烈な病苦になると、世に孤独ほど呪うべきものがなくなってしまう。道を通る一人の人の足音ですら懐かしい。さらに最もやりきれぬのが夜であり、あの暗闇であり、あの静寂だ。夜の伝統は僕の命で、この光が消えたなら僕の命も消えてしまう。僕の窓の正面に火薬庫があり、崖の上を銃剣下げてぐるぐる回る万兵の姿が見えるが、病中僕の幻覚はこの火薬庫へ忍び寄り、たちまち病犬に追い詰められて、途端に火薬庫が爆発する。弾かれて我に帰れば全身の苦痛で腹ばいになり、エビのごとくに身を縮め、呼吸の限りうなりを引く。夜が明けてくれ。窓の下を誰か人が通ってくれ誰でもいい誰か来てくれ願うことはそれ一つ借金取りの訪れでもよかったとが開く借金取りの声がするあー助かった。嘘ではないのです。全く恋人の訪れのごとくいそいそと、とはいえ階段を一足起きる降りるにもアルプスの崖をつまぐる低たらくで歯を食いしばり、四つん這いになって一足一足降りてゆく。ただ懐かしさでいっぱいだから借金取りでふくれっ面に向かい合うと、親愛の微笑が自然に浮かび、歌うように借金の言い訳を述べ立てることの楽しさ。病中唯一の慰めはただそれだった。けれども伝統の集金人が生きり立って伝統を止めてしまうと、生きき始めた時には驚いた。夜の光は命なのだ。これを消されてどうしても生きていられよう。必死であった。僕が払う。何を売ってでも必ず払う。一、うん、週間だけ待ってくれとはいえ、全く集金人が憎くはない。彼が、大人う人であるというばかりで懐かしさには変わりはないから必死に叫ぶ僕の声がやっぱり歌声のごとく楽しかった借金取りが引き上げとが閉じ足音が去る張り詰めた力が抜けて板の間へへたへた倒れ、しばらくは全く意識がなくなってしまう。伝統の集金人がともかく一応了解して引き上げた後では板の間の上に気を失って僕は自然に泣いていた。気がついた時板の上に一握りの涙が溜まっていて、昔涙でネズミを描いた絵描きの小僧がいたというが僕の方は一の字を引っ張るだけの力もなかった。ともかく医者にかかってみようと決意し、この時くずまきに電報を打った。どういう風にして料金を作り、どういう風に歩いて電報を打ったかという大事なことが全然記憶にないのである。ところが、この変電が早かった。松見の辛さというが予期しえぬ早さのうちに電報かわせが届いた時の喜び、忘れられぬ。はじめ、僕はくずまきからかわせが届いたとして、一体郵便局まで歩くことができるだろうかということを、はなはだ不安に思っていた。ところが、電報かわせが届く。その喜びのためばかりで、勇気はたちまち、百千倍。郵便局まで歩くばかりか、駆け出すことすらできそうな騎士改正のありさまである。なおまた一層バカなことには全くバカげた話である。為替を握って家を出る十軒ぐらい歩いたところで、坂口さん、僕を呼び止める男にあった。三宅雄三である。この春、大学を卒業し、京都の JO 撮影所の脚本部員になり、僕を訪ねてきたのであった。窓の下を通る人の足音すら懐かしかった僕である。とも来たる、ああ、とも遠方より来たる、夢のごとくであった、酒を飲もう、共に杯をあぐる日、えー、かかる日の再びあるべきや、酒を飲んだ、まことに不思議な酔い方をした。全身に泥が染み渡り、泥細工の濡れ人形に化したような機械な感覚が染み通る。泥水の極みに達し、一夜に医療費を飲み上げて、息高らかに家に上がり、あの恐るべき寝床におじけることもなくひっくり返り、伝統などがなんじゃいいと、こやつもパチンと消してしまって、悠々と眠り、目が覚めると不思議不思議、一夜のうちに全く熱が去り、突然病気が治っていた。みじんも嘘ではないのです、すなわち。一夜のうちに晴れ物が破れ自然に海が流れ出たのだ。もっともその後の5ヶ月ほど海が止まらなかったのだけれども、痛みはこの日を境にして拭い去られてしまったのだ。万事偶然の生業だったが、しかし極めて理想的に病気を退治したということができる。なぜなら後日三好達治の背中に拳に余る傷跡を見たからで彼も同じく腫れ物を病み手術した手術の途中に気絶したということで手術後の半年間苦しんだその傷跡は腫れ物の後の如くではなく大砲の破片を受けてそれを引き抜いた後の如くに壮烈である僕のやり方がはるか無難であったのだけれどもこういう思い出も今となってはただ懐かしいばかりである貧乏の苦恋の苦牛富士よぞ今はという昔の和歌の通りであるところがここにただ一つ明るさ懐かしさの伴わぬのが芥川の書斎で過ごした青春多感の年月であったあの頃は貧乏の苦もなかった連城にやつれる思いをしたということもない希望と若さにあふれ恐れや妥協にまみれることも少なくか歩していたではないかただ葛巻の正論には最も参った。表面に弱みを見せぬ僕であるから内心最も圧倒されていたのだけれどもそれは単に理屈の上の話でありクズまきの芸術に圧倒されたわけでもなければ我が芸術に自信を失う絶望したということと全然意味が違ってくるこの時期はまさしく僕の若さの時希望の時伸びようとする力だけの時期だったけれども思えばこの時期のあの姿あの部屋あの道あの言葉なぜか思い出すすべてに暗さばかりがつきまとってくるまるで若さは暗いというかのように事実あるいは青春には病的自体も健康であり暗さ自体が健全なのだけれどもあの希望に満ちた時期になぜ太陽を降り仰ぎ青空をいっぱいに浴びている思いが,け思いが抜け落ちているのだろうか僕はいつも暗い道を歩いているその道は芥川の書斎へ通う道なのだ暗い部屋でくず巻きと対座している。ペンを握り翻訳している。あの部屋は日当たりのいい部屋だった。くっきりと青空も見え、絨毯に冬の日がさやかに差し込み、徹夜の朝の澄んだ夜明けもあったのに。あれは全く死の家だよ。僕は痛烈に芥川家を呪ったものだ。全くだよ。こう答えるのは長島厚夢で。冷やかすようにニヤニヤ、あとは無言。あいつは何を考えていたのだろう。雑誌の同人はちょくちょく芥川家へやってくるがあいつばかりはほとんど姿を現すということもなくそのうち芥川よりももっとはつらつと自殺して死んでしまいやがった君は知らないだろうけどあのうちと来たら下の座敷へ降りると足音のないおばあさんがいつも立っていたり歩いていたりしているんだぜ背が馬鹿に高くて肩幅の広い相撲の痩せたようなおばあさんなんなだそのおばあさんが1人かと思うと確かに2人なんだね嘘のことがあるものか確かに2人だそのくせ俺は足音を聞いた覚えがありゃしないこういうふうに僕は長島に言うのであるわっははと彼は笑って無言である便所から出たら足音のないおばあさんが鴨居の下を歩いて行ったよくず巻きはにやりと笑ってこれも無言この絨毯燃やしちゃったらどうだろうねだって君、君ったらどうしてこの絨毯が嫌なんだろうねクズマキはカリエスでろくまくが悪く、そのレントゲン写真を僕がひっくり返って眺めていると彼は頬杖をついて、どうなんだか嫌でしょうとにやりと笑う。毎日血死量に近いぐらいのカルモチンを飲み、少年貴族の顔は黄色く濁ってしわだらけだ。カルモチンよしたらどうかねだって眠れないもの。眠れる人は幸せよ。バカバカしい話だよ。おじさんの亡霊に過ぎないのさ。おじさんと縁を切るのだよ。ばっさりと。じゃあ眠らせてくださいよ。少年貴族は爽やかに笑うのである。芥川は自殺したけど、大体いい自殺などといううちじゃないのだね。誰かがあのうちで殺されている。担当とかピストルというものが投げ出してあって、それで君犯人なんか必要ないよ。大体いいそういううちなんだ。いつだって青空から隠されているよ。僕はまたこういうふうに長島に言う。彼はまた腹を抱えて大笑い。要するに、長島は、僕という、無雑な男は、そういうふうな困り方をする男で、死の家の暗さなどという妙なものをでっち上げて一人で参って喜んでいる。要するに、一つのポーズだ。えもっともフロイド風に分析すれば、持って回ったそこの方に謎を解く鍵もあろうけれども、ポーズの方が重要なのさと思い込んでいたかもしれぬ。僕自身、僕のポーズに幻惑される傾向も確かにあるが、正しく経験なる心において、あのうちは暗いうちだと僕はやっぱり判定する。笑うなかれ。少女の祈りのごとき、幼い心が今なお僕の心に少しく宿り、その言葉があの家は暗い家だと言っている。くず巻きは暗くない。芥川家は暗くない。住む人々も暗くない。婆さんに足音がないよなどとはまことに無礼なる悪表現で僕の物質的なポーズのせいに他ならぬ。要はあの時期が暗いのだ。少年の希望のなんと暗くあることよ。貧乏の苦も恋の苦も知らず。多くの汚れを知らず、ただ人生の重さだけを嗅ぎ当てている。希望に燃え、虚名に憧れ、成功を追いながら死の正しい意味を知る者はただ青春のみ、最も希望のない時期だ。そういうことも言えると思う。そういう時期の一日、暮れ方駿河台下の道を一人歩いていると、レインコートの青年に呼び止められた、見覚えがあるかと聞くとないと答え。そうでしょう。僕のような平凡な男がお目に留まるはずはないのです。僕の一生など僕には分かりすぎるほどよく分かっているのです。安サラリーマン。右にも左にも動くはずがないではありませんか。まだしも失業していないだけが不思議です。あの頃は青年の半分ぐらいが失業している時代であった。10分か15分だけ一緒にお茶を飲む時間を与えてくれというので、手近な茶店で休んだのだが、彼が出し抜けに言い出した言葉は、あなたには美しい霊嬢たちのお友達が数えきれないほど終わりでしょうね。そしてその霊嬢たちがみんなあなたに思いをかけているにそういないことも知っています。という途方もない言葉であった。この男はそれを信じ込んで返答の余地もないありさまであった。あなたのように聡明、活達、王者のような青年紳士に無数の美しいお友達ができるのは当然で、自分はアテネフランセの末席からあなたのようになりたいということをいつも考えていた。偶然一人でいらっしゃるのを見かけたので思わず呼び止めてしまったけれども、こうして10分か15分一緒にお茶を飲んでいただく光栄だけで十分なので、決して礼状の一人に紹介していただきたいなどということは考えていない。礼状たちが僕などに注意を向けるはずがあり得ぬものではないのですから、と言って彼は一人でもっともこの男はまるでソファにふんぞり返るように座って腕組みをしてタバコをふかしていばり返って天井をにらみながら甚だ慈悲的なことをまくし続けていたのである奇妙な話があるものだ僕には美しい霊場の友達などは一人もなかった僕のことをこんなふうに考えている人があるというのは不思議であったが要するに世の中はこんなものであろう。誰一人思い通り、望み通りの生活などをしている人はいないので、みんな他人が幸せだと思っているだけ。くず巻きなども多くの人々に最も幸福な人よと思われていたに、そういない。そのくず巻きは、痩せる思いで霊場に濃い焦がれ、致死量に近いカモチ、カルチミンをガブガブ飲んで、かろうじて眠りをとっている。要は、ままならぬものである千年葛巻が結婚の時結婚記念にあのじゅうたんを燃やしちゃいなさいと手紙を書いたがこの手紙はとうとう出し損なってしまった「低本」。風と光と二重の私と伊豆越他十六編岩波書店岩波文庫音読セミノ